0: Tacksam som jag att få vara frälst. Det är någonting jag är glad för. Det är någonting att vara tacksam över. Att han bryr sig om mig. Att han har omsorg om jag. Att jag får himlen till mitt hem. Det är fantastiskt. Det är nåd utöver nåd. Och jag har en stor far. Jag har en mäktig far. Som har skapat så mycket. Som har gjort så mycket. För att jag ska må bra. Jag vet inte om du är lika fascinerad som jag av alla små kryp som finns egentligen. Jag har tänkt så många gånger, jag tänkte hur kan Gud bry sig om varje små kryp? Att han hade tid att skapa och allt möjligt som finns på vår jord. Idag ska vi tala om atmosfär. Och... Eh, om en liten larv ska kläckas så måste det vara rätt atmosfär. Det är bara så. Jag vet inte om du har tänkt på flugor. Om en fluglarv ska kläckas då måste det vara rätt värme. Jag vet att det finns fluglarver nu lite varstans runt byggnader. Men de kläcks inte nu. För det är inte rätt atmosfär. Det är inte rätt värme. Jag googlade lite igår kväll och jag bara skulle vilja vara att peka på några små saker. hur Vilken mäktig Gud du har. Vilken häftig pappa du har. Har du tänkt på hur kan en fluga gå uppe i taket som? Har du tänkt på det? Hur kan den gå upp och ner där? Det är inga problem för en fluga. Och har du tänkt på hur kom den dit som? Trodde att den flög upp och ner så här, och så flyger upp. Det gör ni inte. Den flyger rätt. När ska den ska landa på taket, då gör den en liten looping så här. Och så höger fast med frambenen så här. Och så smackar baken bak i upp så här. Och jag googlar lite på det där. Om du förstår upp en fot på en fluga, så finns det mellan 1 000 och 2 000 hålstrå på den foten. Diametern på varje hårstrå är en tusendel av en millimeter. Och varför den kan gå på taket så där? det är därför att det finns en vätska. Två vätskor som är mixade ihop. Som en fluga kan få till att gå ut i den där små fötterna. Det är därför de kan gå. Det är min pappa som har gjort den här flugan. Jag tyckte det är häftigt. Det finns en skarbagge som är 3 mm lång. Den är 3 mm lång. De tog en skarbagge och så la de en vikt på ryggen på skarbagen, tio gånger skarbaggens vikt. Satte skarbagen på ett löpband som gick i en hastighet som skarbaggen gick. Och de mätte skalbaggens energiförlust. Den förlorade ingen energi på att gå med tio gånger sin egen vikt på ryggen. Då ökade de till 30 30 gånger skalbaggens vikt. Då såg de att energin gick åt lite mer. Sen ökade de till 100 gånger sin egen vikt. Då gick skalbaggen med han blev trött. Då tänkte jag så här Du vet kanske hur, vilken vikt du har Lägg någonting på axlarna Bara tio gånger din egen vikt Och försök att gå Hur kunde Gud ha sån omsorg när den här lille skarbaggen? Det är för att han vill visa Han är allsmäktig Han är stor Han är mäktig Han gör precis vad han vill Finns det inga begränsningar för Gud? Kan han göra ett hårstrå som är en tusendels mindre än en millimeter? Då kan han göra vad som helst. Tro inte för en sekund att han inte bryr sig om dig. Tro inte för en sekund att han har glömt dig. Tro inte att jag kan ingenting. Jag duger inte till någonting. Jag är totalt värdelös. Det händer ingenting där jag går fram. Vet att det är en lögn. Det är en lögn från den, vår fiende. Det är en lögn från den onde. Du är mer dyrbar för Jesus än vad du tror själv. När Pastor Thomas sa att jag skulle tala någonting om atmosfär. Så tänkte jag så här. Finns det någonting att säga om atmosfär? Vad ska jag säga? Det blev alltså Tumt, vet du. Jag hade en plåtburk som är tom någon gång. Så kände jag mig i huvudet. Totalt. Men jag sa ingenting. Jag sa, okej, okay, jag ska göra det nu. Så slog jag upp Bibeln. Och så hittade jag massa saker om atmosfär. En atmosfär är mycket viktigare än vad du tror själv. Det är viktigt för en fluglarv för att kläckas att det är rätt atmosfär. Men att förlösa Guds mirakler, att förlösa det som är omöjligt för människor. Det behöver rätt atmosfär. Det måste komma i sitt rätta element. Och det ser vi så många gånger i Bibeln om vi bara tänker på det. Många gånger säger vi så är att Gud är alldeles närvaro. Han är ju överallt. Vi behöver inte be han komma. Det där är inte riktigt. Riktigt sant. Så fort du öppnar munnen och tillber honom. Då är han där. Du står där ett, två eller tre tillsammans. Där är han mitt ibland oss. Det finns någonting som måste förlösas. För att få uppleva Guds mirakler. För att få, se, få vara med om Guds atmosfär. En sak är lovsång. Det är schon nu. Den är så oerhört viktig, men det finns fler saker. Gud är inte beroende av om det är en synagoga eller om det är på ett torg. Det är inte Gud beroende av att göra ett mirakel. Det ser vi i Markus 5. Vi ska hålla oss lite grann i Markus. I Markus 5. Då står det där att Jesus och Lärjungarna De var där Och I Markus 5 så står det om Jairus dotter Det står att Synagogsföreståndaren Kom till Jesus och sa Min dotter är dödligt sjuk Du måste komma Okej, okay, sa Jesus, det kan han göra. På vägen dit så händer ett mirakel. Det var inget möte. Det var inget bönemöte. Det var ingen gudstjänst. Men det fanns en kvinna där som led av blodgång. Hon trängde sig fram bland alla och tog tag i Jesu trots. Hon sa ingenting. Bara tog tag i Jesus. Då hände miraklet. Hur kunde du göra det? Det var ingen som la händer på henne. Det var ingen som bad för henne. Och efteråt sa Jesus. om Jag märkte att det var någon som drog ifrån mig. Det var någon som drog kraft ifrån mig. Ibland måste du göra någonting. För att få säga ett mirakel. Ibland måste du ta tag i hörntoffsen. Ibland måste du kanske vara lite aktiv. Jag tror när hon krigar sig fram bland folkmännen, och folkhopen det här ska jag bara ha tag i. Det här finns någonting. Det här är, ett, är en mirakelman han ska jag bara ha tag i. Hon visste egentligen inte vem Jesus var men hon visste att där han gick fram där hände det någonting. Det säger mig någonting att förväntan är väldigt viktig. Hon hade förväntan. Jag vet ingenting om Jesus. Men jag har sett någonting. Och jag förväntar mig att när jag får tag i hörn och då det till. Då händer det någonting. Och hon blev helad. Fast det var ingen som smordade henne med olja. Det var ingen som la händer på henne. Det var hennes initiativ. Det var hennes steg fram till Jesus som förlöste miraklet- och det var att hon hade förväntan i sitt hjärta. Hon hade tro i sitt hjärta. Otro. Det fördriver mirakler. Otro fördriver Guds undertecken. Det kommer jag säga se på lite längre fram. I varje fall så gick Jesus vidare. Då kom han fram till synagogsförståndarens hus- och när de skulle gå in där Då står det så här I vers 37 Och han lät ingen följa med Utom Petrus, Jakob och hans bror Johannes Och du kom till föreståndarens hus Där såg han en orolig skara människor Som grät och klagade högt Han gick in och sa till dem Varför skriker ni och gråter Flickan är inte död, hon sover Då hon skrattade åt honom vad gjorde Jesus då? Han drev ut allesammans. Han tog med sig barnets far, mor och sina egna lärjungar och gick in där. Det säger mig någonting. Att Jesus, han hatar otro. De bara klagade, de bara gnällde. Du, du vet inte vad du snackar om. Hon är död. Det är ju därför vi gråter. Måste väl begripa att vi vet det där. Vi kan ju det. Hon är ju död. Vi gråter ju. Och Jesus ville inte ha dem tillsammans med sig. Han drev ut dem. Ut härifrån. Fortare än kvickt. Här kan ni inte ske några mirakler om ni är i tas tillsammans med mig. Det var kontentan av vad Jesus gjorde. Och vi ska se lite längre fram i kapitel 6. Jag kan läsa några verser där. Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade och frågade: "Var var får han detta ifrån och vad är det för visdom han har fått så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer?" Är det inte snickaren Marias, Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simons? Bor inte hans syster här hos oss? Och det tog anstöt av honom. Men Jesus sa det till dem. En profet föraktas alltid i sin hemstad bland sina släktingar och i sin egen familj. Och han kunde inte göra någon kraftgärning där står det. Han kunde inte göra några kraftgärningar där. Visst var det märkligt? Jag tyckte det var väldigt märkligt. Samma gäng som var hos Jairus dotter, Jesus och lärjungarna. De var i synagogan där han undervisade. De kunde inte fördriva otron där så att han kunde göra några kraftgärningar du står att han, han kunde inte. Han ville. Hur kunde, han veta, hur kunde du veta att han ville då? Jo, för att han gick sen och la händer på några. Och det var några som faktiskt var frisk. Så han hade viljan där. Och han hade lärjungarna med sig. Men ändå kunde han inte göra någonting. Och så sa han det här ordet. Jag tycker det känns som att han hade vemod när han sa henne. Ja, det är då ingen som blir profet i sin egen hemstad. Varför det? Därför att det var sån otro där. De börjar misstroan. Är det inte snickaren? Kan, kan han det där? Är det du då? Det tror jag ingenting på. För det är ju bara en snickarson. Och jag känner ju bröderna och systrarna till Jesus. De är si och de är så. Och så född, det, som det föddes det en otro i där. Och så står det att jag kan inte. Jag måste gå härifrån. Och jag tror att han gick därifrån med bedrövelse. Jag tror att han gick därifrån ledsen. Att jag inte kunde få göra några mirakler där. I samma kapitel skulle du få se någonting annat. Då är det som en bookside, då är det annat judisk Då står det där att Jesus mätta femtusen män. Det var samma Jesus. Och det var samma lärjungar. Det är samma kapitel. Men då Hände mirakler Hur kunde det hända mirakler då I samma kapitlet Lite längre fram Därför att det fanns en förväntan Det fanns en ande av tro där Hur kan du vara så säker på det Jo, för det står att Jesus och lärjungarna De hoppar i båten Och Jesus sa Nu måste vi dra härifrån Det är så mycket folk här och vi blir så trött vi måste försöka lugna, få far på ett plats. Vi måste få vila upp oss. Tom tog båten rakt över sjön. Vet du vad folk gjorde? De sprang runt sjön men de han före Jesus. Det säger mig någonting. Att de förväntar sig någonting. Har de inte förväntat sig så våldsamt så har de aldrig hunnit före Jesus på andra sidan. För de hade ju längre väg att gå. Antingen kan man tänka så här, de var duktiga på att springa, eller Jesus hade motvind. Men jag tror fullt och fast att Jesus hade medvind. Och jag tror att det fanns längtan, det fanns en hunger, det fanns en iver. Vi ska ha tag på det. Vi måste ha tag på det. Och jag tror att det är den längtan, den ivern som du och jag måste be om. Och då är det jättebra och titta på en flugor som går upp och ner på taket. Det är min pappa som man fixar det där. Varför skulle inte han vara med mig? Varför skulle inte jag få förlösa mirakler och undertecken? För han vet ju precis hur jag fungerar. Och jag är dyrbar i hans ögon. Förstår att Far i himlen sände Jesus, sin enda son, för du. Det är ganska starkt. Det var för du. Samtidigt tror jag att det behövs lite frimodighet. För att lärjungarna, de hade inte riktig frimodighet att förlösa det här undret. De kanske tänkte tillbaka när de var i nasaret. De kanske tänkte att ska ni gå? Jag undrar det. Det här är svårt. Fem tusen män förutom barn och kvinnor. Att det fanns en tvivel i dem. För Jesus sa så här. Ge ni dem att äta. Det står så i vers 37. Då sa Jesus till dem. Då sa de, att vi har ju bara två fiskar och fem bröd, det är ju ingenting. Det är bara pff, så här. Du ser ju folk open, Jesus. Jag tror Jesus ville testa deras tro lite Anna. Ni, ge dem och ät. Ja. Ja, så sa de. Det blir svårt. Så där kan du och jag tänka ibland. Och det begränsar Gud. Om du får någonting på ditt hjärta att du ska göra. Om du får ett ord på ditt hjärta: Tänk inte, ja. Då skulle du tänka, yes. Gud har du sagt det. Hade lärjungarna gjort det, hade han de fått vara med och förlösa ett våldsamt under. Ett under som det talas om än idag. De har fått vara med om det. Nu fick han vara med. Och bära ut välsignelserna. Och det var inte så dåligt det heller. För Gud är överflödes Gud. Det finns ingen begränsning. Det blir tolv kor korgar över. Då kan man tänka så här. Kan man. Kan man. Förändra en fel atmosfär. Kan man förändra när det är tufft, när det är otro, när det är kämpet? Kan man förändra en sån situation? Absolut. Absolut. Det är inte så svårt som vi tror alla gånger. Jocke, kom. Jag, undrar, du, jag undrade idag: Jag sa: Jocke, har du varit med om någonting? en hopplös situation, kanske fel atmosfär och då har sett en förändring. Det var frågan till Joakim. Jag vet inte vad han svarar. Det blir spännande att höra. ska se vad han svarar. Det kommer. Nu? Nu?
1: Ja, det är ju faktiskt många gånger. Men det jag börjar tänka på direkt, det var hemma hos mig. Det är Ja, jag var betydligt yngre och singel. Och det, jag upplevde verkligen mycket ångest och mycket mörker och i atmosfären hemma hos mig. och Det är ja, prasslade i hallen och det var lite stök och bök, det kan jag säga. Och då var jag så arg för då hade jag fått, fått tag på det här med Jesus och han hade fått tag på mig egentligen. Och jag började praktisera. Hans namn och uttala hans namn. Så jag gick emot det där. Jag var som en terrier. Jag bara skrek ut i Jesus namn så bad att det ska vara ett befriat område. Bara så där enkelt. Mm. Och det förändrades i ett nafs. Amen. Just för det tillfället gick mm. det bara så snabbt. Amen. Och guds närvaro kom. Guds, guds doxta. Mm. Ja, så det, det fungerar. Mm. Ja, Vi ska aldrig förringa.
0: Kraften i det uttalade ordet. Ibland tänker man ordet bara fällde rakt ner. Men det gör inte det. Det finns en styrka i det. Det finns en kraft när man uttalar någonting i Jesu namn. Tack. Tack Jocke. Det kan det kan se mörkt ut, det kan se omöjligt ut. Det fanns ett två personer i Bibeln. Som var ganska risigt till. Och det står i apostelgärningarna 16. Och vers 25. Vi kan, vi kan läsa några verser innan. Det står så här att de blev, de blev slagna, Paulus och Silas. De fick många rapp och kastade i fängelse och fångvaktaren fick befallning att noga bevaka dem. När han hade fått en sådan befallning satte han dem i det innersta fängelserummet och spände fast deras fötter i stocken. De hamnade i en ganska destruktiv situation. De hamnade i ganska mycket mörker, hopplöshet. Och var det någon som hade det besväret, så var det Paul och Cecilias. Först blev du slagen, sen blev du satt dig längst in i fängelse. Och så blev du satt fast med fötterna så du kan inte ens gå. Du kunde vifta med armarna men du kunde inte göra något mer. Jag undrar hur de kände det ifrån början när de satt där. Jag undrar hur de tänkte att, Gud, hur långt borta är du egentligen? Hur långt borta är du egentligen? Det här är ju inte rättvist. Jag undrar om de har sagt Har du sagt det någon gång? Gud, det här är inte rättvist. Varför ska det här drabba mig? Varför är det så här motigt? Gud, det här är inte rättvist. Det att mamma har lärt mig en sak? Det är fullt tillråtet att klaga på Gud. Hon har sagt det så många gånger. Man får klaga på Gud så. han tår att för han har en lösning på det. Han har en lösning på problemet. Och jag tänkte på en parlös. Jag undrar vad, han, vad det får in huvet huvudet på en, att han kommer att tänka på att det här går ju inte. Vi måste väl göra någonting. Jag undrar om de tittade upp i taket och såg en fluga. Jag tänkte de, en annan fluga, har Gud omsorg om den dag han omsorg om mig. Och de började att förändra atmosfären i fängelset. Steg för steg. Från början tror jag att Paulus sa till Silas. Kom igen. Det finns bara en väg ut. Det är att prisa Gud. Jag vill inte så. Det är inte läge att prisa Gud nu. Gud är så långt borta. så Nej. Det får du göra för jag gör inte Har han satt den här situationen Han har övergivit oss så våldsamt Så att vi kom längst in och sett fast oss med fötter jag orkar inte Jag orkar inte Att prisa Gud Jag har försökt allt, jag orkar inte läsa Bibeln Jag orkar ingenting egentligen Men som Paulus Kom igen Vi har ett andet vapen Vi kan förändra situationen Vi kan börja be och när vi har bättre tag, gör vi då? Då börjar vi att prisa Gud. Då börjar vi att lovsjunga Gud, Då börjar vi att ära honom. Kungars kung och herrars herre. Och då finns ett ord som du står i den här versen. Plötsligt. Kommer du inte ihåg någonting från den här predikan, någonting annat, så kommer du ihåg ordet plötsligt. Då du minst anar det. Då du minst tror det. Plötsligt så kommer ett dån. De hade aldrig kunnat räkna ut det. De hade aldrig kunnat... Jag tror aldrig en som sagt åt en par... Det sällde att... Ja, bara vi ber riktigt hårt skulle vi säga det. Börja åska. Vi skulle se det kommer en liten jordbävning. De hade inte en tanke på det. De hade bara en tanke. Prisa Gud. Upphöj honom. Kungars kung och herrars herre. Du är min frälsare. Du har ju räddat mig. Du har ju bevarat mig till en hemdagen. Om jag dör spelar det ingen roll. Jag går till himlen. Men jag är ju ditt barn... Det är ju det som är det viktigaste. Och jag tror att det var en skulle gudstjänst i fängelse. Det är så lätt att tänka så här. Tänk vad andra säger om jag beter mig på det viset. Tänk om jag står på torget och bara lyfter händerna och bara ropar Jesus, jag älskar dig. De hade flera fångar runt omkring sig. Och de vet innan så blev de slagna jag tror Cilia sa så här: Paulus nu gäller ligga lågt. Du vet vad som hände innan. De slog ju oss. Och vi har dem runt omkring oss här. De kommer jag ge på oss igen. Gäller ligga lågt. Gälla vara tyst. Men en Paulus sa: Det här är bara min fria översättning. Det står inte i Bibeln. Men det är bara, Jag bara ser palus framför mig. Silias, kom igen, kom igen, kom igen. Det finns någonting. Ge inte upp. Det är alltid för tidigt att ge upp. Och han fick med sig Silias. Och de var två. Och det är två eller tre tillsammans. Där är Jesus mitt ibland. Då. Så de hade Jesus i cellen. Och det finns fler berättelser sådär i Bibeln som säger att om du vill förändra en situation ska du förtrösta på Gud. Du måste lita på honom. Du måste prisa honom. Du måste göra någonting. Du kan inte vara passiv. Det är bara att dra ner det, Det blir bara sämre och det blir bara sämre. Jag tänkte på Daniel i lejongropen. Har du tänkt på han? Han hade gjort allt rätt. Han hade tillbett Gud. Han hade öppnat fönster på vidgaver på övervåningen. Han hade vänt sig utåt och han hade bara bett. och Han hade ropat, ropat till Gud. Precis som de skulle göra tre gånger om dagen. Han gjorde inget fel. Ändå skulle han ner i lejongropen. Ibland kan du göra saker och ting rätt. Men resultatet blir inte som du hade tänkt. Och då tänkte du, det här är inte Gud- det kan vara Gud ändå. Jag bara ser Dan dag när han skulle ner i lejongropen. Då han stod så här. Och så stod en i gropet och tittade så här. Och hemska tider. Vilka lejon. De går på bakbenen och de bara... Så han och dit ner skulle han. Vad krävdes av Daniel? När han skulle ner i lejongropen. Du vet hur stort en lejon han är. Hornen är lite mindre. De kanske man kunde finta bort på något sätt. Men säger en lejon som ser ut så här. Det är ju omöjligt. Det fanns inte en benrester kvar där nere. Från andra människor som de har kastat ner dit. De hade ätit rent. Och han förstod. Han var ju i sina sinnesfulla bruk så då förstod han det. Kom jag dit ner, då är det kört. Om inte Gud hjälper. Men du står att Daniel, han förtröstade på Gud. Daniel förtröstade på Gud. Även i den natt situation kan du stå inför. Du har bara en väg att välja. Och det är för att trösta på Gud. Amen. Gud, det här verkar hopplöst. Det här verkar totalt omöjligt. Vet du vem som var gladast på morgonen när Gud hade räddat Daniel? Det var kungen. Det blev ett vittnesbörd för kungen. Vet du, för varje seger du kan kriga dig genom, så finns en någon som säger: Din Gud, han lever. Din Gud, han är en verklig Gud. Kungen hade liksom dålig respekt för Gud, men efter det så skrev man ut ett påbud att hädan efter, hädan efter finns det bara en ska tillbe Amen. för han hade sett att Jesus att Gud lever att vår far är en verklighet vet du att det är det som är syftet att de som inte tror på Jesus de som inte tror att det är en verklighet det är syftet att han ska vara upphöjd det syftet att han ska bli pekad på. Genom att du och jag vågar börja prisa Gud. Börja upphöj honom. För det är då atmosfären förändras. Det är då situationen förändras. När en anda av tro en ande av frimodighet kom över du och jag. Det går liksom inte alla gånger bara med Jesus. Det står så. Han är beroende av du. Han vill att du ska vara med. Han vill att du ska vara på banan. Jag har ett fantastiskt vittnesbörd. Och det är min mamma. Då det är det omöjligt. Då det är det kört. Då läkaren säger då två dagar att leva. Men då har du en mamma som säger: Det är bara en sak att göra. Det finns bara en sak att göra. Vi måste be. Vi måste förändra atmosfären i sjukhusrummet. Vi måste förändra det negativa budskapet. Som försöker att äta upp oss inifrån. Vi måste göra någonting. Vi måste börja prisa Gud. Vi måste börja hålla fast i hans löften. Och jag tror det är någonting för vår församling. Det är någonting för du och jag. Vi måste börja hålla fast- vad säger Guds alla löften? Jag tror det här är ett år då vi ska smörja många med olja som är sjuka. Det här är ett år av mirakler. Det här är ett år då du och jag ska få vara med och förlösa mirakler. Vi ska inte stå som där här när Jesus säger åt dem: ge, Ni kan ge dem att äta. Ja, vi vill inte. Vi kan inte. Vi har för lite tro. Det verkar så omöjligt. Det är alldeles för mycket folk. Om de kunde säga om det var 20 människor, men då det är 5 000. Och ändå mer. Då tog de ett steg tillbaks. Det här är ett år då inte du och jag ska ta ett steg tillbaks. Det här är ett år då du och jag ska ta ett steg framåt. Det här är ett år då Gud ska göra mirakler i Övik- jag tror nu av hela mitt hjärta. Jag tror nu för att jag har sett mirakler. Jag har sett hur Gud kan göra. Och varför ska inte det här få vara ett år när Gud gör mirakler som vi aldrig har sett förut? Det, händer, det, det hänger lite grann på du och jag. Vågar vi? och gå på vattnet. vågar vi att göra saker och ting som vi inte har gjort förut. Lärjungarna de hade aldrig mätta 5000 människor för två fiskar och fem bröd. De hade aldrig gjort det. Det finns saker och ting som du och jag skulle må bra av att göra. Som vi aldrig har gjort förut. Varför är det så viktigt då? Då måste du lita på Gud. Det finns bara ett du kan göra och det är lita på Gud. Du kan säga: Det går ju bra, säger det för du. Om du visste. Om du bara visste vem jag vore Vilken hare jag är egentligen Vet du en hare fungerar? Om du är i närheten av en hare Och han sitter under en busk och tryck Och du gör så här Så flyr han för livet Det finns inget djur som är så rädd som en hare du kan till och med se en hare skaka. De är så till naturen. De är rädda allting. Precis allting. Runt omkring sig. Är det någon som ska anfalla med? Det är det någon som ska fly på med? Någon som ska äta upp med? Så en hare. Jag är ganska stor hare, skulle du veta. Men jag har lärt mig en sak genom åren. Att bara du vågar gå på vatten. Så på något helt underligt vis håller. Du tror att vattnande det är lika med döden. Men jag skulle säga tvärtom. Det är då livet börjar. Det är då det börjar, då du börjar gå på vattna. Det finns ingen begränsningar för Gud. Det finns ingen begränsningar för Gud. Ta du ett steg, att du så går det det kom så mycket i din väg som du får vara med om. Du får se mirakter, du får se under, du får se tecken. Du får möta människor som du trodde aldrig du skulle träffa. Men du måste våga ta ett steg. Och vad det handlar om, det förändrar atmosfären. Förändra atmosfären, det börjas... Mer runt det som är närmast dig. Atmosfären, det är, det är luften. Det är det som, det som omger det. Atmosfären kan man inte ta på. Fysiskt. Men du kan känna det väldigt andligt. Jag tror du har varit med om du kom in i ett rum. Där det var iskallt. Fast det var full värme där. då var fullt med folk där. Du har nästan kunnat ta en kniv och skära ut en iskub där. Och plocka ut liksom. Det var så kallt. Samtidigt kan du komma in i en, in i en, i en atmosfär där det är få människor de kanske inte ens har värmen på. Så är det ofta i Azerbaijan, så ofta är det i Georgien, så ofta är det i Albanien. Men ändå finns en atmosfär av tro. Det finns en atmosfär av tillbedjan. Det finns en atmosfär av förväntan. Gud, du är stor. Du är mäktig. Du kan göra under. Du kan göra tecken. Du kan göra saker som inte jag ens kan nämna i min mun. För du kan få en fluga att gå där uppe. Som har över tusen hårstrå på en fot. Gud är stor. Gud är mäktig. Jag skulle vilja att vi fattar beslut idag. Beslut som har evighetsvärde. Och det är att jag vill förändra atmosfären där jag går fram. Och jag vill bara vara så ärlig så jag bara säger Gud, börja med mig själv. Gud jag vill vara med och ändra atmosfären inom det här området och just nu så är jag ensam inom det här området för att när atmosfären är förvandlad runt mig så får det konsekvenser att de som står här blir dragen in och så börjar de ändra atmosfären där och så börjar de multiplicera sig. Vi ska be Gud om trons ande över våra liv. Över hela församlingen. Över hela Övik. Över varje församling i Övik. En trons ande som kan förflytta berg. Det blev så uppmuntrad av en Anders förra, var före sen. Han hade hört att de hade förflyttat berg nere i Egypten. De har bett det var ett berg som var i vägen De har flyttat berg där finns Det finns ingenting som är omöjligt för Gud Det finns ingenting som för Gud Vid midnatt var Paulus och Silas i bön Och sa lovsånger till Gud Och de andra fångarna lyssnade på dem De hade fått med sig de satt liksom inte likgiltiga. Fångarna började lyssna. Plötsligt kom ett kraftigt jordskall så att fängelset skakade i sin grundvalare. Plötsligt håll fast vid det ordet. Prisa Gud. i honom. Gå på vattnet. Plötsligt så händer det. Plötsligt så kommer jordbävning. Plötsligt skedde ett mirakel. Plötsligt så hände det. Ta lite om mamma. Du ska få veta. Hon hade två dagar att leva. Det var mitten i november. Men hon sa så här. Det finns bara en sak att göra. Vi måste ropa. Vi måste be till Gud. Vi måste bara ändra atmosfären på sjukrummet. Varje överläkare som kom in då sa hon så här, jag har en annan överläkare. Du är överläkare, du är duktig. Jag har en annan. Varje en. Hon hade slangar hit och slangar dit. Hon hade smärtlindrande allt möjligt på sig. De plockade av henne eftersom. När hon åkte hem då sa hon så här Vad säger ni nu då? Vad säger ni nu då? Var inte att bara för följd dagen full av liv. Full av liv. Det är bara spritta bena på den. Mycket piggare än att in på sjukhuset. Läkaren sa att är i botten, hon hade cancer överallt, du lever max två dagar, kanske tre. Det var mitten av november. Ingenting omöjligt för Gud. Men det börjas med att du och jag förändrar atmosfären. Om du är här och du har en situation i ditt liv där du känner att den här atmosfären orkar jag inte med. Då skulle jag vilja att du kom fram, ska vi be. Vi ska ta fram lovsångar. Då. Vi ska vara frimodiga. Och be för varandra. Vi ska frimodigt smörja oss varandra med olja om det är någon som är sjuk. Vi har ingenting att blygas för. Det säger mamma ganska ofta. Vi har ingenting att blygas för. Och det är sant. Vi har ingenting att blygas för. Jag tror du är här som du upplevde precis som att du har målat in ditt hörn. Det är inte roligt om du har målat golv och du kom på att dörren är där borta och jag är i det här hörnet. Men jag tror du är här som du kände så. Jag har ingen utväg. Det är nattsvart till och med färgen på golvet är svart det här är omöjligt Gud vill bara ta tag i det och bara lyfta det ut den här situationen Gud vill bara lyfta ut den här situationen idag jag vet att du är här jag vet att jag har sett det. jag såg någonting i natt och jag vet att du är här du har någonting profetiskt över dig. du har gett många profetiska ord men jag bara hörde en röst som sa det är dags för dig att börja sjunga ut det profetiska Och du har gått i de tankarna. Jag borde egentligen sjungit ut det här profetiskt. Men du har inte vågat. Du har tagit steg tillbaks. Och du har inte haft den frimodigheten. Jag skulle vilja att du kom fram ska jag be för dig att frimodighet som du inte har känt på länge ska bara komma över det. För det behövs frimodighet att göra saker och ting för Gud. Det har jag lärt mig. Men det är värt det är värt att gå på vatten. Vi stå upp, ska vi prisa Gud ska skulle bara vilja att om du har en hopplös situation i ditt liv att du bara känner att jag är det här hörna kommit därifrån ska jag vilja bara be för det jag har förebedjare också jag tror det är många som är sjuka här idag inte säkert du är så sjuk som mamma var men du Gud bara upprätta henne kan du upprätta dig? Var bara frimoder, bara kom fram. För Gud vill använda mycket mer än vad du tror själv. Har du något ord? Halleluja. Jocke har fått något ord.
1: Det är så man gör. Jag tror att du, att du är här, och nu vill jag vara bara anlydig. Jag skulle vilja be att alla, om alla kan böja sitt huvud och, och, och blunda. Tack. Nu vill jag fråga er som har ont. I nacken och axlarna. Vilka ni är. Och känns rätt så lyft er hand. Så jag får se er. Jag har bara sett hur Gud har visat med några här. Amen. Tack Jesus. Ni kan ta, ta ner handen. Vad är du här som har ont? Ont i ditt hjärta, alltså inre smärta, jätte, jätteont, du är jätteplågad. Du behöver inte lyfta armen, så är du varmt välkommen. Jesus han, han bara kallar dig till frihet och inre helande. Sen undrar jag hur, hur många som ont i ryggen här idag. Och även ont i, amen, ja, ni kan lyfta händerna, var frimodiga. Amen. Är det någon som har ont i höger knä här? Mm. Tack Jesus. Ja, har du ont i vänster så naturligtvis så kom fram. Halleluja. Var är du som sover otroligt dåligt oförskämt dåligt på nätterna? Tre timmar max kanske sen vaknar du. Är du här så lyft din hand tack Jesus tack Jesus mm. laktosmage är du här mot laktos du kan inte dricka laktos ja, då, jag vill bara att du kommer fram så ska vi be för det han kommer att sträcka ut sin hand och hela er det tror vi på
0: amen
1: och har du exem kom fram. Ska vi se Guds under här idag. Amen. Halleluja,
0: Halleluja, Jesus. Så var frimodet kom fram. Kanske du är här och du kanske har svanat lite i relation med Jesus. Kanske du har inte lika frimodet som du var för en tid sedan. Kanske du har tagit steg bakåt och du önskar att jag skulle vara lika frimodet som jag var för ett antal år sedan kom fram, ska vi be om frimodighet för att frimodighet har med sig stor lön och alla vill ha lön jag är intresserad av lön, du är intresserad av lön frimodighet har med sig stor lön vi ska be om frimodighet i Jesu namn fader nu ska vi prisa Gud och sen ska vi bara be